1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que procuramos que la voz de nuestros pastores llegue a todas las almas que puedan escucharnos a través de nuestras ondas. Y del mismo modo que en diversas ciudades, en otros países, continentes, llegan las palabras que se emiten desde nuestros estudios en esta familia de Radio María, también estamos encantados de recibir los mensajes pues, de otros lugares del mundo, pendientes siempre de todos los rincones de la Tierra a los que la Radio de la Virgen quiera llegar. En el programa de hoy, a través de nuestras ondas, vamos a realizar un viaje largo. Nuestras líneas cruzarán el Atlántico hasta la Amazonía ecuatoriana. Allí nos espera Monseñor Rafael Cobb, obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, en la provincia de Pastaza. Monseñor Cobb, de origen burgalés, llegó como misionero a Ecuador hace 25 años. Allí ha estado los últimos 18 como obispo y allí continúa llevando en muchos casos ese primer anuncio del Evangelio a tantas comunidades, en su mayoría indígenas. Don Rafael nos hablará en esta, de esta diócesis en la que cada vez más aumenta el número de bautizados, de vocaciones, de religiosas y de laicos comprometidos al servicio de la Iglesia. Continuaremos con más noticias y mensajes de nuestros obispos en nuestra sección informativa de los Episcoflases con Miquel Bordas y volveremos a tener al final de nuestro programa al obispo del vicariato apostólico de Puyo, don Rafael Cobb, quien nos adentrará desde su corazón de pastor en el corazón de María. Ayer precisamente celebrábamos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Como la tenemos aún reciente, a ella le encomendamos esta noche la voz de los obispos. Esta noche tenemos con nosotros el placer de poder entrevistar a Monseñor Rafael Coff. Él es obispo del Vicariato Apostólico de Puyo. Le voy a presentar rápidamente. Estamos ya deseando escucharle. Les comento que nace en La Horra, en Burgos. La educación primaria la recibió en su pueblo, en la Escuela de los Hermanos de la Sagrada Familia. El bachillerato lo realizó en el Seminario de San José, en Burgos también. Realizó los estudios filosófico-teológicos en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos, y recibió la ordenación sacerdotal la fecha en que cumplía 25 años, un 23 de octubre de 1976. Los estudios de licenciatura los hizo en la misma facultad, compaginándolos con la atención a varias parroquias de esa zona. Es licenciado en teología espiritual. En 1977 pasó a ejercer de formador en el Seminario Menor de San José de Burgos. Allí trabajó seis años. Desarrolló después su actividad pastoral como párroco en los diversos pueblos de esta provincia. ...y llegó a Ecuador como misionero del vicariato de Puyo... ...el 15 de septiembre de 1990... ...trabajó dos años como párroco de La Palora... ...y tres como párroco de Puyo... ...y también fue vicario pastoral... ...residiendo en Quito... ...estuvo al frente del seminario misionero Santa María la Mayor... ...fue también responsable del departamento de vocaciones... ...de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana... ...durante todos estos años ha coordinado... ...la pastoral vocacional del vicariato... Fue nombrado obispo vicario apostólico de Puyo el 28 de noviembre de 1998. Su nombramiento se hizo público el 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, patrono además de las misiones. Y llegamos a esa fecha en que es consagrado obispo, nada más y nada menos que por Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II en Roma, el 6 de enero de 1999, en la solemnidad de la Epifanía del Señor. La toma de posesión de su cargo, prevista en principio para el 7 de febrero, pues por circunstancias de tipo social en la provincia y el país, se llevó a cabo el 15 de febrero ante la Asamblea de Misioneros del Vicariato Apostólico de Puyo. Pues es un honor tenerle con nosotros. Muy buenas noches, don Rafael.
2: Muy buenas. ¿Cómo están? Por aquí estamos también en Ecuador. Seguimos pues también en las trayectorias de España y con ese espíritu misionero ...que cada uno de, de nosotros... Pues Dios nos ha dado. Así que un saludo muy cordial a Radio María y a todos los que nos escuchan a través de las ondas de Radio María.
1: Muchísimas gracias, don Rafael. Pues lo hace también ex extensivo el nuestro a toda su diócesis. Además le agradecemos que, que pueda estar con nosotros. Sabemos que hay como siete horas de diferencia. Me imagino que allí le debería decir buenas tardes en vez de buenas noches.
3: Claro.
1: <ríe> don Rafael, pues ya. estamos muy contentos de poder tener esta noche un testimonio como el suyo. Una vocación, además, que nace tan joven. Yo no sé si ya pensaba en ser misionero o simplemente pues religioso sacerdote, pero que ha llegado a ser un obispo misionero o un misionero obispo, como le gustaba decir también a otro obispo que estaba en Mozambique, ¿no?, que tuvimos en el programa.
2: Ya, pues sí, ciertamente la vocación misionera como que Dios la pone ahí ya en la sangre, ¿no? Y ciertamente de ya de seminarista, pues eh, teníamos esa inquietud por, por un día llegar también a los territorios de misión, ¿no? Uh -huh. Además de las raíces que mi propia familia también hemos tenido, ya que hubo un un tío mío, de por parte de mi padre, sí. que estuvo 47 años en África, mm. en Burkina Faso, ¿no? Sí. Ya murió, pero toda la vida, pues, estuvo con esa entrega generosa ahí. Incluso también una hija de la caridad, por parte también de mi padre, que estuvo 17 años aquí en América, en Chile. Vaya. Así que, pues un poco de raíz misionera teníamos Ajá. y pues intentamos responder a lo que Dios nos iba también mostrando con su espíritu, uh -huh. ¿no? Hasta llegar a este continente de la esperanza. Ajá.
1: Porque además ustedes, por lo que, vamos, si no he recogido mal los datos, el segundo de siete hermanos de los cuales también ha habido varias vocaciones. Una hija de la caridad, un hermano sacerdote diocesano, otro de la Sagrada Familia, misionero también en Ecuador.
2: Así ah, es, sí, 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 está en lo cierto. Uh -huh. Somos siete hermanos y y cuatro somos consagrados. ¡Madre Ellos, mía, qué tesoro! Ahí, sí, es una gracia y bendición de Dios especialmente para con nuestra familia. Sí. Es
1: verdad, es verdad. <risa> Co como dice entonces, viene mucho de familia, ¿no? Por, también nos ha contado pues este tío suyo y, y Dios ah, sí. que no se deja ganar en generosidad, pues una familia llena de vocaciones. <risa>
3: Sí, sí.
1: Y qué nos podría sí. contar don Rafael, pues desde que llega allí al vicariato de Puyo, pues en estos años que estuvo como misionero, ¿en qué se diferencia los años que estuvo pues en misión a ese momento en que ya le nombran obispo y es el pastor ¿no? de este vicariato apostólico de Puyo allí en la Amazonía ecuatoriana?
2: Pues sí, ciertamente... Eh, claro los años pasan rápido yo ya llevo aquí veinticinco años uh -huh. en la misión y claro los primeros años pues como sacerdote y misionero en las parroquias pues nos no, se nos hacía como más más fácil o más sencillo no uh -huh. y el día en que ya el papa Juan Pablo segundo pues nos encomendó esta tarea ya como obispo pues ya se nos complicó es decir pues la responsabilidad ha sido mucho, muy, muy grande y el saber no coordinar solamente un área, una parroquia, sino toda la, la iglesia particular, el vicariato de Puyo, pues ciertamente es una tarea muy, muy dura, pero a la vez muy alegre, porque justamente la misión siempre tiene esa frescura de la primera evangelización y se va como viendo crecer, ¿no? Y esto es lo importante, ver cómo ha crecido. Yo cuando llegué a la pequeña ciudad de Puy, una pequeña ciudad como puede ser quizá, pues, eh, un, aquí llamamos Cantón, puede ser ahí un partido judicial, ¿no? Sí. Que podría tener unos seis mil o siete mil habitantes y ahora con cincuenta mil, pues mm. claro, la capital ha, se ha, ha crecido muchísimo. Pero también las tareas, los desafíos, ¿no? Tanto en, en cuanto a a las comunidades eh, nativas, indígenas en el interior de la selva, uh -huh. como también a las comunidades campesinas y rurales o urbanas no, porque se ha tenido que ir a responder a esa necesidad ¿no? Claro. Ya, pues se ha multiplicado el número de parroquias y igualmente también pues de agentes de pastoral, ¿no? Uh -huh. es una alegría el poder ver cómo estas iglesias van creciendo y desarrollándose, ¿no?, con, con la gracia de Dios y el trabajo de todos.
1: Es verdad es verdad eh, don rafael y ahora que nos estarán escuchando nuestros oyentes eh, no solo aquí en españa no también de otros lugares nos podría poner un poquito en situación ¿no? de sobre ese vicariato apostólico pues cómo es la situación ahora mismo del clero de las realidades eclesiales en fin los sacerdotes si tienen el seminario cuéntenos un poquito pues desde allí desde ese vicariato cómo están viviendo la misión en ese día a día?
2: Muy bien, pues sí. Aquí, pues cuando yo llegué había un grupito pequeño de, de padres dominicos que fueron los primeros, diríamos que, evangelizadores de, de esta iglesia, ¿no? Los
1: primeros. Eh, uh -huh. Hasta
2: el año 90, sí, del año 90 ya que murió el último obispo dominico, y comienza a la Santa Sede a nombrar obispos diocesanos. El anterior a mí también fue obispo diocesano, el monseñor Flumente Escudero, uh -huh. que también fue español, es español. Y después, pues, hemos visto que verdaderamente, pues, el desafío más grande que tenemos en la misión es el recurso humano, es decir, eh, misioneros y misioneras que quieran entregar su vida. Uh -huh. eh, si allí había un grupo de, de seis... Eh, Misioneros dominicos y, y solamente éramos dos diez años, bueno, pues ahora somos veinte sacerdotes y unos eh, también hay un gran número. creo que es una parte fundamental también de nuestra misión, la vida consagrada ¿no? uh -huh, habrá sí. unos cincuenta agentes eh, de vida consagrada de catorce congregaciones diferentes de uh -huh. distintos países de España de Colombia de Brasil, de México, etcétera, ¿no? Y eso da también una riqueza universal a la iglesia, ¿no? En el que eh, intentamos pues crear ese ambiente fraterno, en comunión y solidario para responder a tantas necesidades en el día a día. Igualmente también el gran desafío era cómo eh, hacer posible que nuestra iglesia vaya adquiriendo eh, el personal propio, ¿no? Claro. Y de ahí que que empezamos hace 20 años con el seminario eh, misionero mayor, eh, Santa María la Mayor se llama, ¿no? Patrera bonito nombre, sí, sí. <ríe> sí, exactamente. Y lo hicimos en Quito porque, claro, en, en Puyo no teníamos digamos, el número de, de profesores como para preparar a los futuros sacerdotes misioneros, ¿no? Ajá. Yo creo que esa ha sido una gracia muy grande. El seminario Santa María la Mayor en Quito alberga ahora, pues, a 21 seminaristas de diferentes, eh, eh, de cinco vicariatos que están uh -huh. en la misma zona que el nuestro, porque Puyo es una ciudad que está dentro de la Amazonía del Ecuador, es decir, en la selva. Y, y, y ciertamente esa realidad de la selva, pues es diferente de la que pueden vivir quizá en la sierra o en la costa.
3: Claro.
1: Y hay sí.
2: entonces que nuestro seminario, pues está preparando a los futuros sacerdotes para la Amazonía, ¿no? Uh -huh. Y eso fue una gran obra que se inició hace veinte años, ¿no? Yo fui el primer rector y Monseñor Frumente Escogero fue el que fundó el, el seminario, ¿no? Y hace unos cuatro años ya hemos empezado también, ahora sí en Puyo, con el Seminario Menor de San Francisco Javier. ¿no?
1: Bueno, es qué un maravilla. Seminario menor que
2: ya, sí, llamamos un Seminario Menor ambiental uh -huh. en cuanto al ambiente de familia, de colegio y de parroquia, ¿no? Sí. Donde vienen solo los fines de semana. Pero es una experiencia muy bonita porque ahí puede ser la cantera de la que vayan surgiendo las vocaciones para el Seminario Mayor.
1: Es verdad, es verdad. Nos comentaba don Rafael, en ese, en esa porción tan grande de selva, un 90% ¿no? de, de esa Amazonía ecuatoriana, claro, allí, como bien dice, tienen que prepararse para la misión también en esas condiciones. Estoy recordando ahora mismo un reportaje que les hicieron, y bueno, para desplazarse pues, en avioneta o días Así en canoa, es. con todos los riesgos que implica. Así es. Me imagino que claro, pues esas cosas se hacen por el Señor, lógico, pero pero claro que a veces no será fácil, ¿no? Contaba usted en este reportaje incluso el caso de una religiosa que dio su vida,
2: pues en este ámbito de misión. Así es, así es, ciertamente. Hmm. Pues es difícil la tarea y supone una opción por, por lo radical, por vivir en ese desprendimiento y en esa generosidad. Ciertamente, pues como decimos, en esta selva no hay caminos o carreteras fácil para llegar a las comunidades lejanas y hay que ir, como decías, pues en avioneta o en canoa varios días, ¿no? Uh -huh. eh, importante, pues yo creo que es ciertamente que nuestros hermanos indígenas sean acompañados y puedan ir conociendo también como no solamente las mayorías, sino también las minorías. Uh
3: -huh. Justamente
2: ahora estoy preparando un libro que vamos a publicar de crónicas misioneras sobre las visitas que como obispo eh, hemos hecho en estos ya dieciocho años, ¿verdad? Sí. A, a las comunidades eh, del interior, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso puede servir también un poco para darnos idea de ese espíritu misionero que queremos que todos los que vivimos eh, como cristianos comprometidos podamos ir asumiendo. ¿sí?
1: Claro que sí, pues seguro que va a hacer muchísimo bien su libro, don Rafael. ¿Y cómo les acogen allí cuando visitan estas comunidades indígenas? Como nos decía también al comienzo de esta entrevista, no pues sembrando y evangelizando a veces por primera vez. ¿Cómo les reciben? ¿Qué caras les ponen? ¿Qué les dicen?
2: Bueno... Yo creo que una de las actitudes de estos pueblos es también la hospitalidad, ¿no? Uh -huh. eh, nos acogen muy bien, ellos están pues deseosos también de que alguien les les lleve la palabra de Dios, la escuchan también con mucho, eh, diríamos, con mucha atención y ciertamente pues con mayor sed y avidez que quizá los que ya llevamos tiempo, ¿no?, entonces yo creo que es importante en estas comunidades eh, en lo que ellos también nos enseñan, ¿no? Creo que con su con su sentidier, con uh -huh. su generosidad, desde su pobreza, pues también nos evangelizan, ¿no? Claro. Y desde su cultura, ¿no? Creo que tienen también valores que debemos también ir descubriendo y a la vez pues también ir eh, llevando con la palabra del Señor pues esa inculturación del evangelio ¿no? Uh -huh. que es importante iluminar también sus situaciones y cómo ayudarles a, a crecer en el espíritu, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí. Y concretamente, ¿están abiertos no la religión católica o hay porcentaje de pues otras religiones o sectas que también pueda haber allí y que a veces pues la situación no sea tan viable no o tan fácil?
2: Sí, claro que están algunas otras, eh, diríamos, sectas <coughs> o, o religiones. ¿no? Uh -huh. Generalmente son sectas que han venido de, de tinte, diríamos, desde Estados Unidos, eh, eh, evangélicos, adventistas, eh, tipo de estas, eh, más bien no históricas, sino uh -huh. de las que han surgido después. Y, y ciertamente es un desafío también, Grande para nosotros. Claro que eh, estas han ido últimamente eh, llegando, ¿no? Al principio quizá no había. Uh -huh. Y en las comunidades indígenas, pues tienen algunas uh, algunas zonas pequeñas en las que también entran ellos, aunque no son, la mayoría las visita la Iglesia Católica, pero hay algunas que también han entrado los evangélicos, ¿no? Sí. Eh, por eso sí es un desafío igualmente también eh, ayudar, iluminar y instruir a estos pueblos. Generalmente hay un respeto grande para que aquellas comunidades que ya son católicas, pues ellos respeten a los católicos, ¿no? Uh -huh. Igualmente también nosotros, si hubiera alguna también comunidad que en su inicio fue evangélica, pues igualmente también nosotros respetamos. Uh -huh. Pero sí es un desafío las sectas, porque ciertamente, pues por una parte, eh, ese proselitismo ese paternalismo pues les, les arrastra a mucha gente sin fundamento y sin conocimiento profundo de lo que supone vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Claro. Eh, pero poco a poco pues a, hace falta también nosotros informar y formar en la fe para que su fe pues no no vacile o no, no se cambia así como una veleta de, <risa> de la un lado para otro, ¿no?
1: Claro sí. que sí. Me imagino que en estas circunstancias importante será ese plan de pastoral de las santas misiones que están llevando a cabo allí, ¿no?
2: Así es, ciertamente eso mismo iba también a comentarles. Es importante, eh, como nos ha pedido la Iglesia, ¿verdad? Sí. Y el Papa Francisco, cada dos por tres, nos invita a ser una Iglesia en salida, una iglesia evangelizadora, ¿no? Una iglesia misionera, en definitiva. Y creo que esto mismo es lo que nosotros estamos viviendo. Desde hace ya, diríamos, este plan pastoral que nosotros iniciamos hace ya tres años, estamos en el cuarto año de las Santas Misiones. Mm, eh, cuarto año esa, ya. Sí, cuarto año y ciertamente se nota pues eh, el compromiso de los laicos, porque el objetivo es el mismo que, que nos, eh, diríamos, eh, Aparecida, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida, uh -huh. pues culminó eh, invitando a todas las iglesias de América a la misión continental, decía, ¿no?, la misión continental, uh -huh. de que en cada, en cada jurisdicción se hiciera esta misión continental. Pues, Cogiendo un poquito el espíritu de Aparecida es el que nosotros hemos eh, empezado a, a llevar en nuestro trabajo pastoral, para que todas las parroquias se conviertan en comunidades vivas, también unidas y misioneras, para que el laico no sea solamente el que se contente con ir a la misa el domingo, sino que sea capaz de salir de su casa e ir a compartirla a, a la del vecino, a la de otro pueblo, ¿verdad? Claro. Y creo que eso es importante, y se está despertando el laico el que se forma y se prepara para ser verdaderamente un discípulo, un misionero de Jesús, como nos pide Aparecida, y para que todos los pueblos tengan esa vida en plenitud, como nos dice Jesús.
1: <risa> Una forma muy bonita de vivir esa misión y esa fe en familia. ¿Cómo es la situación de las familias allí, don Rafael?
2: Bueno, en las familias es otro gran desafío. Nosotros tenemos tres grandes desafíos. Sí. Ahora que hemos, justamente este año, en el mes de julio, uh -huh. pues renovamos, diríamos, el plan pastoral quinquenal. Y, y ya hicimos uno nuevo para estos cinco años que vienen, del 16 hasta el 21. Uh -huh. Y uno de los desafíos grandes es justamente la familia. Después de que vemos en toda la sociedad y en el mundo, no después del sínodo que hubo de, de la familia y de todo lo que el Papa también pues nos ha hablado, pues ciertamente vemos que donde hay familias sólidas, familias unidas, eh, ahí surgen verdaderamente todo lo bueno y todas las vocaciones. no hmm. eh, Por eso vemos que aquí ciertamente pues las familias tienen un gran reto hay muchas familias que todavía no no viven ese compromiso eclesial de su matrimonio bendecido por Dios, ¿no? Uh
3: -huh. Después
2: hay mucha inestabilidad en cuanto, pues también como hubo mucha emigración, más de un millón fueron para España, para Italia, para Estados Unidos, entonces se desintegró mucho la familia. Hay un, un porcentaje... Eh, más o menos eh, grande de, de, de su estructuración familiar, ¿no? Uh -huh. Y por eso entonces hemos querido, eh, sobre todo, incidir mucho este año también en catequesis familiar, tanto en, la, en las parroquias, ¿verdad?, como sí. a nivel también de parejas y todo esto, ¿no? Claro. Después otro desafío son las vocaciones consagradas uh -huh. y otro desafío es el medio ambiente. Estamos en la Amazonía y vemos que la Amazonía es el pulmón para la humanidad. Sí. Y después del, de la carta laudato, sí, pues vemos que tenemos que trabajar mucho más porque aquí tenemos muchas amenazas mm. en cuanto a la explotación petrolera, minera, claro. de la Amazonía. Claro. Tenemos que también inculcar en la gente para que sepamos respetar y cuidar la Amazonía. Esos son los tres desafíos que tenemos en nuestro plan pastoral para, para este tiempo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, decir, también, bueno, que dentro de, de los objetivos que nos hemos planteado, ¿no?, a nivel, diríamos, como en tres líneas, a nivel personal, pues es el que trabajamos con nuestros fieles para que sean discípulos misioneros de Jesús, que den sentido a su vida, uh -huh. conociendo más a Jesús y Igualmente para testimoniarlo a todos los pueblos. El segundo es un compromiso objetivo eh, social, que sería construir una sociedad intercultural, porque aquí tenemos muchas culturas indígenas, tenemos sí. siete etnias diferentes. Uh -huh. Entonces para que haya también una, una sociedad intercultural, pero más solidaria, más justa, más defensora de la vida también de la naturaleza en la que vivimos, y que vivan los valores del reino, ¿verdad? Claro. Pues que, que sean esas fuerzas vivas en nuestro vicariato. Y el tercero es el, el objetivo eclesial, que es lo que les decía, transformar nuestras parroquias en una red de comunidades, uh -huh. para que sean más eclesiales, más ministeriales, es decir, de servicio, y más misioneras, saliendo al encuentro de todos, ¿verdad? Sí. Pero especialmente de los más alejados y vulnerables. Uh -huh. Por la cuestión esta del compromiso social, sí. porque tenemos también obras sociales muy importantes uh -huh. a nivel de iglesia, que si no fuera por la iglesia, pues eh, yo creo que la, la acción social estaría prácticamente muy baja, claro. casi, uh -huh. casi nada, ¿no? Tenemos un hogar de ancianos, por ejemplo, que se nos queda chiquito, a pesar de que eh, albergamos ahí a 40 ancianos, uh -huh. igual centros de días para para los mayores, los jubilados, que puedan, en medio de su soledad, pues reunirse durante el día, ¿verdad? Sí. Igualmente también un, un centro que es muy muy querido por todos cuantos le visitan, que es un centro que llamamos eh, de los niños en situación de riesgo, ¿no? Uh -huh. Que a veces, pues, están desescolarizados o metidos en la droga, etcétera, ¿no? Y tenemos allí más de casi 300 niños que están siendo atendidos por la Iglesia, especialmente a través de la comunidad de Dominicas de la Enseñanza que, que están dirigiendo esta, este centro, ¿no? Sí. Y así, pues, muchos centros eh, sociales no que la Iglesia lleva adelante, ¿no?
1: Es verdad. Y
2: gracias a la solidaridad también, pues, a veces de, de ayudas que nos vienen también de, de ahí, de, de España o de Alemania o de otros lugares. <risa>
1: Qué labor, ¿Qué labor están haciendo allí, don Rafael? Como nos ha dicho, casi 300 niños pues que tienen circunstancias difíciles, esos centros de día, con la atención a los ancianos. No sé si estarán también en el ámbito de la prisión, quizás también.
2: También estamos claro. Sí, sí, no sí, se dejan sí. nada. Sí, intentamos verdaderamente, eh, nuestra pastoral, nuestra acción está muy muy bien, diríamos, eh, eh, distribuida, eh, primero en, en seis zonas eh, que componen, diríamos, nuestra, nuestro vicariato, uh -huh. pero luego en pastorales específicas tenemos cuatro macro áreas, entre las cuales está esta es una de la, la acción de Cáritas y Pastoral Social, sí. entonces en Cáritas central también el Centro de Salud, que tenemos también eh, de, de servicio a los más pobres, entra también promoción de la mujer, entra también pues el servicio de atención penitenciaria, entran los ancianos y entran los niños no uh -huh. en todo ese mundo. Después tenemos otra macroárea que llamamos Ediforma, que es los medios de comunicación, porque tenemos una emisora también de radio nosotros, Radio pública bien! Después tenemos... <risa> Ciertamente el, la parte educativa es muy grande, tenemos grandes colegios, sí. algunos colegios con más de 2.000 alumnos y, y ciertamente pues eh, la Iglesia está intentando dar una educación de calidad. ¿no? Uh -huh. Después está igualmente todo lo que se llama lo que es la formación juvenil, la vocación eh, también con los seminaristas, la catequesis, la familia. Es la otra macro área que llamábamos jugomikafa, porque va, diríamos, acogiendo a todas estas pastorales específicas uh -huh. que están relacionadas, como que tienen un objetivo común, ¿no? Sí. Que son los hijos y los padres y los jóvenes. Uh -huh. Y luego tenemos otra área también que llamamos igualmente después de de, la, de las culturas, sí. que es la que especialmente pues se dedica a los pueblos indígenas. Por eso estas cuatro macro áreas pues, nos hacen un trabajo organizado y coordinado, que es lo importante
1: desde luego, muy nutrido y con toda la ayuda del cielo que estarán recibiendo pues me imagino que, vamos, las semillas darán unos frutos preciosos <ríe> Don Rafael, qué rápido se pasa el tiempo, veo que ya tenemos que ir concluyendo nuestra entrevista pero vamos, si no, pues a ver si otra vez nos sigue contando más cosas de su diócesis y, y todo lo que están haciendo allí, que es un testimonio impresionante para todos nosotros, para todos nuestros oyentes y a donde quiera que la Virgen llegue este programa, ¿no? Eh, nos dejaría un mensaje para Radio María, don Rafael, para los que nos puedan estar escuchando en estos momentos, para nuestro equipo, para los voluntarios.
2: Ya, bueno, yo creo que ciertamente todos los que hay trabajan, como los que aquí trabajamos, pues somos bendecidos por Dios al recibir esa oportunidad de servir desde nuestra fe al pueblo y a la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esta bendición de Dios, pues qué mejor que tener un corazón ardiente como el de San Francisco Javier, ¿no? Es decir, que haya una pasión por llevar el Evangelio a los demás. Igual también, pues, como esos pies ligeros que que van como al encuentro del otro, ¿no? Y yo creo que es, es importante también que estemos siempre con disponibilidad, ¿no? Sí. Para ir al encuentro del otro. Y que tengamos, pues, esos ojos también abiertos, para ver la, la realidad en la que vivimos y esa realidad que, que vivimos, pues vemos el, el mundo sufriente, el mundo necesitado. Entonces, ojos abiertos, pies ligeros y corazón ardiente para poder hacer, hacer nuestro servicio, ¿no? Uh -huh. Eso mismo tuvo la Virgen María. Pues, la Virgen María es un ejemplo de, de misionera también para para cada uno de nosotros, ¿no?
3: Es y verdad. Creo
2: que... Ella nos, nos cobija bajo su manto, nos protege y nos enseña con esos pies ligeros que ella tuvo para llevar también a su prima Isabel, pues la buena noticia, ¿no? Uh -huh. Igualmente también esos ojos abiertos que ella tuvo, sobre todo en las bodas de Caná, para ver la necesidad de esos novios, ¿no? Uh -huh. Y ese corazón ardiente que siempre lo tuvo junto a su hijo Jesús para acompañarle en todo momento como madre. Así que ese sería mi mensaje para todos los que nos escuchan y especialmente para los que trabajan en Radio María.
1: Muchísimas gracias, don Rafael. Pues nos quedamos con ese mensaje. Nos encomendamos, como bien dice, a la Virgen María y a San Francisco Javier y que podamos seguir llevando a cabo esta obra que hasta donde Dios quiera. ¿no? Eh, don Rafael, le voy a despedir en esta sección del programa, pero ¿Sí? nosotros tenemos al final una sección pues, que va dedicada sobre todo a la Virgen María. ¿no? Es la voz de nuestros pastores desde su corazón. Entonces, podríamos volver a conectar con usted en unos minutos y nos deja ese mensaje en un minutito dos de un pensamiento, alguna vivencia particular que haya vivido desde el corazón de nuestra madre. Ya,
2: de acuerdo. De Muchas acuerdo. Gracias. gracias.
1: Pues nada, enseguida estaremos con usted. Gracias, don Rafael. Ya,
2: gracias. Igualmente, que Dios les bendiga a todos.
1: Gracias. La
4: Mari, Dentro anima mí. Como un balsamo scende Sulle ferite se le porta lì La voce di María, Dolce melodia Che ti porta il cuore Sempre di più Il cuore di Gesù Le mani di María Sopra la La su protección, per la vida, la voz de di...
1: La voz de María, la mirada de María en el alma mía. Nos recuerda la letra de esta canción, ese mensaje que nos ha dejado para Radio María, Monseñor Rafael Kov, obispo burgalés, misionero en el vicariato apostólico de Puyo en Ecuador, y nos invitaba hace unos minutos a mirar a la Virgen, la mejor misionera, para que nos concediese sus pies ligeros como los suyos, que supieron llevar la buena noticia a su prima Isabel, nos animaba también a mirar con los ojos de María, que como ella, en Caná, sepamos ver las necesidades del otro, y nos proponía también Monseñor Cobb a amar con el corazón ardiente de María, siempre dispuesto a servir y llevándonos a Jesús. Nos ha contado muchas cosas don Rafael Cobb sobre la encomiable misión que durante años están realizando en la provincia de Pastaza, mayoritariamente en la Amazonía ecuatoriana, y nos ha reservado además los últimos minutos del programa para hablarnos desde el corazón de María, de modo que aún podrán escucharle si algún oyente acaba de incorporarse. Y nos está esperando ya Miquel Bordas, con noticias y mensajes de nuestros pastores. ¡Vamos con los Episcoplases! le damos la bienvenida una vez más a Miquel Bordas que está con nosotros esta noche. Buenas noches, Miquel.
5: Buenas noches, Cristina, y buenas noches a toda la audiencia. Empiezo felicitando esta vez a Monseñor Atilano Rodríguez, el obispo de Sigüenza, Guadalajara. Sí,
1: lo tuvimos con nosotros, además, no hace mucho. ¿verdad? Hace un par de
5: meses. Sí. ¿eh? Pues el próximo 18 de febrero se cumplen los 21 años de su ordenación episcopal.
1: Mm, enhorabuena, muchísimas felicidades desde nuestro programa y todo Radio María.
5: Y más noticias. También eh, se ha no, hecho pública la noticia de que un otro misionero español, eh, obispo eh, uh -huh. en Madagascar, en la diócesis de Maintirano, ¿m? el pasado 8 de febrero ha sido eh, nombrado obispo de una nueva diócesis que ha erigido el Papa Francisco... Eh, que es, tiene un nombre bastante complicado a ver si lo digo bien Ciro Anomandidi ¿eh? mm. pues bien el monseñor Gustavo Binespino es un eh, es un trinitario que nació en San Lorenzo en la provincia de Valladolid sí. y bueno eh, lleva mucho tiempo ya en en, en Madagascar
3: uh -huh. eh,
5: fue ordenado sacerdote en el año 1987 y uh, también un 8 de febrero mira qué cosas eh, del año 2004 fue nombrado eh, obispo de, de esta diócesis primera, Mantirano, y ahora pues, eh, pues le pasan a esta nueva diócesis de reciente creación, pues que lo tendrá que hacer todo desde desde cero, prácticamente. Uh -huh. Pues a Monseñor Gustavo uh -huh. Bin también le felicitamos. Claro parece? que
1: sí, le felicitamos e invitamos a nuestros oyentes a orar por él y o toda su diócesis.
5: Y hoy, Cristina, como vamos muy justos de tiempo, no me quiero hacer pesado,
3: <risa>
1: y
5: quiero también es volver a escuchar al obispo de Puyo... Uh -huh. O del vicariato de Puyo, perdón. Hoy no me voy a extender con más noticias porque le quería dedicar un poco más de tiempo a la perla rescatada para el día de hoy. Ah, muy bien. Y no puede ser otra y como muchos de nuestros oyentes habrán podido seguir a través de los medios de comunicación y en especial de esta, nuestra radio, Radio María. Sí. El pasado lunes 6 de febrero falleció el obispo mérito de Mondoñedo Ferrol, uh -huh. Monseñor José Geal Escolano. Así es. Tenía 87 años de edad. Había sido también antes obispo de Ibiza y obispo auxiliar de Valencia. Vaya cantera de obispos auxiliares tiene Valencia para toda España. <risa> Falleció en Valencia, donde residía actualmente, en la local, concretamente en la localidad valenciana de Real de Gandía. Mm. Y la misa, el funeral, fue celebrada por una quincena de obispos y arzobispos y un centenar de sacerdotes. La presidió el cardenal Antonio Cañizares, el arzobispo metropolitano de Valencia. Y si te parece, he recogido unas minu unos minutos de la humildad del cardenal Anto Antonio Cañiz Cañizares... ...para si la podemos, podemos compartir con nuestra audiencia.
1: Pues claro que sí, ojalá tuviéramos tiempo de escucharla entera... ...que merece la pena, pero con esos minutos... ...pues ya te lo agradecemos muchísimo, Miquel. Vamos a escuchar ese audio del Cardenal Cañizares... ...en esa misa funeral de Monseñor José Gea Escolano.
0: Que ha entregado su vida en las manos de Dios... ...y acaba de llegar a la meta... ...que no es otra que la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús la casa del Padre donde tenemos nuestra morada definitiva Dios mismo ha llegado ya a esa meta con la mirada puesta en Jesucristo sin retirarse y contemplar así para siempre el rostro divino que buscó en todo y siempre con esperanza y alegría, como párroco, como obispo y ya emérito, como misionero en Perú. En sus muchos años había guardado y difundido solícita y fielmente la fe. Todo lo había cumplido hasta permanecer unido y clavado a la cruz en sus últimas horas, solo le quedaba recibir la corona merecida que el Señor, justo juez, da a todos los justos y servidores leales y solícitos que han seguido, que le han seguido con la cruz, negándose a sí mismos y cumpliendo la voluntad y misión que él mismo por medio de la Iglesia, le había encomendado. Bien podemos resumir la vida, persona, obra de don, nuestro querido don José, diciendo que fue un testigo de Jesucristo. Y por ello, un testigo de esperanza que manifestaba en su constante alegría y su gran humor.
1: Pues emotivas esas palabras del cardenal Antonio Cañizares, Miquel, sobre este testigo de Jesucristo, testigo de esperanza, como nos ha dicho Monseñor geascolano
5: Fíjate que lo, lo enseñaba, lo decía el cardenal Antonio Cañizares: pues eh, la cruz, eh, el ser testigo de Jesús, consiste en, en, en darse, ¿no? En, uh -huh. en no quedarse nada. Esto es la realización de cualquier persona, obispo, en fin, laico. ¿Y eso que qué nos da? Alegría. ¿eh? Así cruz, es. pero alegría. Uh -huh. Eh, y bueno, vamos a pasar a la perla, que no puede ser otra, que aprovechando la noticia que estamos dando, pues tiene que ser del propio Monseñor Geascolano, ¿no te parece? ¿Has una
1: perlita suya?
5: Bueno, dos, 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 dos ¿eh? vaya con sorpresa. Fenomenal. porque Porque seguramente algún fiel, oyente fiel, que los hay muchos, <risa> la mayoría ha seguido este programa durante años y recordará que aquel octubre del año 2015, el que fue tu predecesor, Alex Navajas, Ajá. le hizo una entrevista precisamente a Monseñor Geascolano.
1: Efectivamente.
5: Y en esta entrevista se centró en la experiencia... De, del obispo Gea como misionero en Perú durante siete años que fueron los, eh, los años siguientes a su renuncia al Episcopio eh, por jubilación uh -huh. eh, a la diócesis de Mondoñedo Ferrol y tuvo que, bueno, se, se marchó aprovechó ese tiempo para irse de misiones a Perú fíjate. Madre mía. Eh, y según cuenta en esos siete años confesó más que en toda su vida. Uh -huh.
1: Su récord
5: fue diez horas confesando diez seguidas.
1: horas confesando.
5: Aunque cada día, eh, Cada día se sentaba ahí a confesar. Uh -huh. eh, y, y como tenemos un programa hoy que está dedicado a obispos en misión
3: uh -huh.
5: entonces he extraído de esa entrevista que le hizo para la voz de los obispos eh, el compañero Alex Navajas precisamente la experiencia que marcó a don José Gea, la del confesionario sus palabras son un bálsamo de consuelo incluso en casos tan delicados como puede ser el aborto, fíjate, lo escuchamos
1: pues vamos a escucharlo, claro que sí Miquel lo que
6: mucho, mucho ha sido la confesión
3: uh -huh.
6: sobre todo como yo era a estar allí de obispo solo, eh, cuando confesaban, había bastantes que se confesaban de haber abortado, ah. y los sacerdotes cuando lo oían, me lo a mí. Claro, claro. He visto llorar, pero amargamente, a las mujeres que habían abortado y se daban cuenta de lo que habían hecho. Mm. Eso para mí... Y las lágrimas que derramaban, para mí fue una lección realmente extraordinaria.
2: ¿Y qué dice usted, don José, en esos momentos? ¿Qué le dice usted a una mujer que está destrozada porque ha abortado y que va a hablar con un sacerdote? ¿Qué consejo le da?
6: Que Dios la quiere. Que Dios la quiere. Y eso es lo que realmente
5: las hace llorar.
1: Pues eso es lo que tenemos que recordar todos, ¿verdad, Miquel? Que Dios nos quiere, por encima de todo.
5: Exactamente. Y precisamente en esa línea que va, va la otra perla del día de hoy. Eh, ¿Sabes, Cristina, que Monseñor Gea Escolano tenía un consultorio espiritual en el portal de Internet con sus años? Uh -huh. ¿eh? Religión en libertad. Exacto. Uh -huh. Dedicó su tiempo hasta el final de sus días a ayudar, orientar, aconsejar a personas orando por ellas. Y en esa misma entrevista... Alex Navajas le pregunta acerca de las personas que le escribían a este consultorio. Sí. Y él decía que una de las que más le marcó fue la de una persona que experimentaba una gran soledad en un asilo, donde la familia apenas le visitaba. Pobre. Alex añadía que eh, a Radio María también le escribían muchos oyentes en las mismas circunstancias. Y le pregunta que qué les diría el obispo. Y aquí la perla que he escogido para terminar. Creo que refleja mmm, muy bien la gran confianza que don José tenía en el amor de Dios capaz de transmitirnosla a nosotros y, y aunque ya no esté con nosotros eh, sigue llegando a través de estos medios
1: Bueno, pues vamos a escucharlo porque como bien decía Alex Navajas en esta entrevista, quizá algún oyente también pues le pueda venir bien estas palabras de Monseñor Gea Escolano
6: Pues yo lo que les digo es que quien les está escuchando siempre es el Señor y que el Señor les quiere Esa idea de que el Señor te quiere es capaz de trasladar montañas, hmm. el sentirse queridos por Dios. Uh -huh. Y es que es verdad, todo un Dios que me quiera a mí, que soy nada, caramba tú, es que es muy grande.
3: Uh -huh.
6: Este amor de Dios es muy grande. Y entonces si realmente uno vive ese sentido del amor, surge la confianza. Y eso es muy importante el que uno confíe en el Señor tiene abierto el camino del futuro porque sabe que Dios está con él y es la fe viva y la fe que realmente mueve montañas y que puede hacer cambiar de estilo de vida y en vez de una cierta desesperación o desilusión pues aparece ya la esperanza cristiana y la
5: confianza en el Señor. Caramba, tú como dice el obispo, ¿no? José Escolano, que Escolano, que es que el amor de Dios es muy grande, y traslada montañas, y, uh
3: -huh.
5: y todo esto pues nos genera una confianza que hemos de tener y para poderla también compartir. ¿no? Esto, pues fíjate, hace nada, más de un año ya no está con nosotros, pero las palabras quedan, y su, su alma, pues ahí está en el cielo, ya disfrutando de este amor, y, y seguro que nos va a ayudar.
1: Claro que sí, pues ha sido una ilusión volver a tenerle de esta manera tan especial en la voz de los obispos, volver a escucharle, así que pues le enviamos para el cielo un agradecimiento y también a Alex Navajas por esa entrevista que le hizo, que tenemos que decir que quien quiera la puede escuchar, está en el podcast de Radio María, solo tiene que entrar en nuestra web www.radiomaria.es y puede escuchar el programa completo con esa misión tan preciosa que nos estabas comentando en Perú y pues con más anécdotas de este consultorio que tanto bien estaba haciendo a las almas. Miquel, pues muchísimas gracias por todo y enseguida vamos a conectar con el obispo de Puyo, don Rafael Coff. Yo creo que querías escucharlo también, ¿verdad?
5: Por supuesto, querida Cristina.
1: Pues demos paso a la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido con nosotros al principio de nuestro programa a don Rafael Cobb, obispo del vicariato apostólico de Puyo, y también él va a despedir la emisión de hoy de la mano de la Virgen. Buenas noches, don Rafael, o buenas tardes, como decíamos que allí ya. será por la tarde.
2: <risas> buenas tardes, buenas tardes. Ya eh, como nos estaban pidiendo, pues eh, ciertamente este pensamiento mariano... Eh, a través de las ondas de Radio María es un gusto para nosotros poder también enviar nuestro mensaje y pedir a la Virgen María, ella que como madre, pues, tiene su corazón siempre abierto a sus hijos para que nosotros sepamos, pues, aprender de esta madre cariñosa y amorosa con sus hijos que cada día vela por nosotros, que aprendamos también nosotros de ese amor de María, un amor que se ha traducido en un servicio, ¿no? Y creo que es importante el servicio, eh, en medio de todos esos servicios que la persona puede hacer, el, el servicio más grande es el servicio de la caridad. Uh -huh. Por eso también eh, en este día queremos pues, pedir a la Virgen María que siempre tengamos un corazón caritativo para con el necesitado y un corazón misionero, Estamos en la misión aquí en el vicariato de Puyo y aquí hay mucha devoción a la Virgen María. La vocación que nosotros tenemos como patrona de nuestro vicariato es la Virgen del Rosario.
3: Mm, ¡Qué
1: bonito! pues
2: le, le invitamos también, ¿verdad?, que esta oración tan preciosa también del Rosario, pues podamos igualmente orar con ella a la Virgen y, y pensar que ella como, como madre también de Jesús, el primer sacerdote y el primer misionero, pues nos alcance sobre todo vocaciones misioneras y sacerdotales. Justamente yo les estoy hablando ahora desde el lugar donde estoy, es en el seminario misionero. Mm. Así que qué bueno que, que juntos pues hagamos nuestra oración a la Virgen para que ella surjan eh, a través de su intercesión, pues vocaciones al sacerdocio. ...en esta tierra de misión y en todo el mundo que hoy día tan necesario es... ...como decía el Papa el Día del Consagrado, ¿no? Hay como una hemorragia que hay que detener y que tenemos que empezar a trabajar... ...con, con esa eh, esperanza de que en verdad pues Dios dará las vocaciones a su Iglesia... ...cuando nosotros también pongamos de nuestra parte... Y yo creo que la Virgen María está poniendo mucho de nuestra parte ahora que nosotros vemos nuestro sí generoso como le dio ella. Virgen María, ejemplo y modelo de todo cristiano. Hoy te pido que mires con esos ojos misericordiosos a tu iglesia, que nos concedas verdaderamente ese espíritu misionero para que seamos capaces de llevar como tú la buena noticia que tu Hijo nos dejó. Ayuda a este mundo que sufre, dale tu consuelo y ayúdanos a todos con un corazón generoso, con pies ligeros y ojos abiertos a caminar hacia tu Hijo. Te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias don Rafael, con esas palabras cerramos la emisión de hoy de la mano de María y le vamos a pedir como bien nos ha dicho ese corazón caritativo y misionero y por qué no, ya que nos ha hecho esa renovación y esa llamada a rezar el rosario pues nuestro rosario de hoy o de mañana si alguien lo ha rezado ya pues por las vocaciones también de su
2: diócesis don Rafael Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo eh, por ello igualmente por esta oportunidad que hemos tenido de comunicarnos y compartir con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y ya sabe que aquí en nuestro programa, en Radio María, están los micros siempre abiertos para usted, para su diócesis, que aquí tiene su casa, don Rafael. Muchas gracias por todo.
2: Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: llegamos ya al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado escuchando los mensajes de nuestros obispos. Como siempre les recuerdo, nuestro correo electrónico a través del cual pueden estar en contacto con nosotros, la voz de los obispos arroba punto es o por correo postal. También nos pueden llegar sus cartas Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid. Enviamos un agradecimiento particular a Monseñor Rafael Coff, obispo del Vicariato Apostólico de Puyo, en Ecuador, por su disponibilidad, por aproximarnos a la realidad misionera con su testimonio personal. Gracias también a ti, Miquel, por tus noticias, por esas perlitas rescatadas...
5: Pues gracias a ti, querida Cristina, que cada vez nos acercas, pues, tantos obispos de España, españoles fuera, entonces parece obispos españoles en el, por el mundo, ¿eh? Y, y entonces, bueno, gracias a ti también.
1: Gracias, Miquel, gracias a todos los oyentes también, que especialmente, pues, nos han acompañado en esta noche. Agradecemos esos correos electrónicos, las cartas que envían y que nos transmiten su apoyo y, sobre todo, las oraciones por nuestros obispos y por Radio María. Pues agradecemos además a Yolanda Gómez y a Juan Manuel González su ayuda técnica y les deseo una bendecida semana. Un cariñoso saludo de Cristina Abad y les espero el domingo que viene, si Dios quiere, a las 9 de la noche en La Voz de los Obispos.